0: Nous sommes en mars 2003, il est très tôt, la prison de Fresnes vient d'être victime d'un acte qu'on n'avait jamais rencontré jusqu'à présent. La prison de Fresnes est attaquée par un commando armé pour faire évader l'un des détenus.
1: Ce détenu est un braqueur très connu et l'opération est prévue dans les moindres détails. Ses complices attaquent le mirador de la prison au fusil d'assaut. Il va y avoir des tirs dans tous les sens, tout l'environnement. Tous les gens vont entendre ce qui va se passer en pleine nuit. Pendant que les gardiens se protègent des tirs, les assaillants s'approchent du mur d'enceinte avec des explosifs. Derrière le mur, la cellule du détenu n'est pas très loin.
0: La charge explosive va faire éclater le mur, ce qui va permettre son évasion. L'un de ses complices va perdre son œil. Et puis les autres participants sont armés, lourdement armés. Habillé tout de noir, euh, de la tête aux pieds, le braqueur est libre.
1: Au fil des mois, la police arrête une quinzaine de ses complices présumés. Et puis en juillet, il est finalement rattrapé dans un bar du 12e arrondissement de Paris. À ce moment-là, Clarisse Serre est jeune avocate, installée à son compte depuis peu. Je fais comme beaucoup de jeunes avocats, euh, des permanences, et puis j'ai quelques clients. En prison, son nom commence à circuler. C'est comme ça que ce dossier digne d'un film de gangster se retrouve sur son bureau. L'un des hommes accusés d'avoir fait partie du commando La Contacte. Il a déjà eu affaire à la justice, il a déjà euh, épuisé deux autres consorts. Pour Clarisse Serres, il y a plusieurs risques. D'abord, celui que cet homme ne la garde pas, qu'il la rejette comme ses premières avocates. Ensuite, et surtout, celui de ne pas être à la hauteur et d'échouer lors d'un procès qui s'annonce très médiatisé. La carrière dont elle rêve dépend de son succès dans ce dossier. Bref, c'est un vrai pari. Mais vous l'avez peut-être perçu en l'écoutant, on a affaire à une fonceuse.
0: Je me dis, tiens, euh, je vais m'investir dans le dossier, euh, mais je ne vois pas les conséquences que cette affaire aura pour moi professionnellement et personnellement.
1: Elle est prête à se battre jusqu'au bout pour lui, mais vous vous en doutez, ça ne va pas être aussi simple que ça. Dans le cinquième et dernier épisode de cette série, je vous propose d'interroger le lien qui unit un avocat à son client jusqu'au point ultime, la rupture. Le mot est fort, il peut même évoquer une relation amoureuse, mais je l'emploie à dessein. Parce que quitter un client, ou ne serait-ce que songer à le faire, ça laisse toujours des traces. Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans Mon Client et Moi. La première rencontre entre Clarisse Serre et son client se passe à la prison de Fresnes, la même d'où s'est évadé le braqueur. Nous sommes à l'été 2008, et le détenu est méfiant.
0: C'est un homme qui euh, a à peu près 35 ans, il est grand, mince et massier. Il est euh, sur la défensive. Il se dit lui-même le chat noir. Normalement, le chat noir, c'est celui
1: qui porte malheur. Mais lui veut dire qu'il n'a jamais eu de chance. Oui, son casier comporte déjà plusieurs condamnations, mais il jure qu'il était systématiquement innocent. L'avocate est un peu
0: dubitative. Alors, quand même, avec précaution, je lui dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que euh, quand on est dans ce milieu-là, il faut quand même avoir des méfiances. Mais il est sur la défensive. Leur premier entretien se termine. « Il me désigne, nous sommes à trois mois avant le procès. Le dossier est gigantesque, il doit faire 46 tomes, il fait des milliers des milliers de pages. » En termes de carrière, défendre un accusé dans ce dossier-là,
1: c'est déjà une victoire pour une jeune avocate. Mais c'est aussi beaucoup de pression. Elle va devoir mettre les bouchées doubles.
0: On ne l'apprend pas à la faculté de droit, on n'apprend pas à défendre un braqueur, on n'apprend pas à parler le jargon d'un braqueur ou d'un voyou, etc. Il y a une très grande méfiance envers les services de police et de gendarmerie, une très grande méfiance envers les magistrats, et les avocats sont un peu associés à ce monde-là. Donc il faut créer un lien de confiance, un lien de confiance qui ne veut pas dire qu'on est ami avec eux. Au fil des
1: semaines, en travaillant minutieusement le dossier, Clarisse Serre parvient à obtenir la confiance de ce client résigné. Elle a gagné sa place dans cette affaire. Maintenant, l'enjeu, c'est le procès. Nous sommes le 2 octobre 2008. Autour du palais de justice de Paris, un dispositif de surveillance inédit est mis en place, car les forces de l'ordre craignent une nouvelle évasion.
0: Il y a des policiers partout. C'est-à-dire que même sur la Seine, il y a un bateau qui passe avec des hommes armés dessus pour surveiller le palais de justice de la Seine. Autour du palais de justice, il y a des hommes armés. Il y a même des chiens qui sont là puisqu'on les entend aboyer pour surveiller s'il n'y a jamais le moindre problème. Depuis la salle d'audience, Clarisse Serre entend aussi le bruit de l'hélicoptère qui surveille le bâtiment. Dès les premiers jours du procès, il y a euh, un sentiment euh, d'angoisse qui règne parmi nous tous, de tension aussi. Il faut savoir que dans le box, ils sont plusieurs détenus. Et il y a une grande tension qui règne. Il va même y avoir à un moment du procès, une bagarre générale qui aura lieu dans le box.
1: L'avocate travaille quasi jour et nuit. Dans ce climat tendu, elle tente de démonter le principal témoignage qui accuse son client. Et au moment des réquisitions, ça paye. L'avocat général demande une peine de 5 ans de prison.
0: Ce n'est plus une peine criminelle, mais une peine correctionnelle. Il estime que mon client n'a pas participé au commando, mais a donné une aide après les faits de l'évasion. Vu la détention déjà effectuée, euh, si la cour d'assises euh, suit ses réquisitions ou suit mon propre raisonnement, j'ai bon espoir qu'à l'issue de ce procès, il puisse enfin retrouver la liberté. Pour l'avocate, c'est le moment de plaider. Je mets toute mon énergie dans cette pédoirie. Je crois à la justice, je pense que ça mérite un acquittement, je pense que j'ai une vraie démonstration juridique. Donc le souvenir que j'en ai, je, je mets toute mon énergie.
1: Après plus de deux mois de procès, le délibéré dure trois jours entiers. C'est exceptionnellement long. Clarisse doute. Et enfin, elle reçoit un coup de fil. Il faut retourner à la cour d'assises.
0: Je me rappellerai toute ma vie de certains jurés reviennent. Ils sont très fatigués, les traits tirés. Certains ont même, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont pleuré, qui ont des larmes aux yeux collées sur le visage. C'est vraiment la, la, le souvenir que j'aurai de ce procès d'assises. Donc il y a un malaise. Tout de suite, on, on est tous entre nous et on se regarde tous et je sens qu'il y a un malaise que c'est une décision qui va être rendue, qui ne va pas être satisfaisante pour nous, mais que même les jurés, ce qui est rare ici, me l'impression que, pour certains d'entre eux, en tous les cas, ils ne sont pas satisfaits. Le président lit le verdict, accusé par accusé,
1: jusqu'au client de Clarisse Serres. Il est condamné à 8 ans. Et là, je m'effondre. À ce moment-là, l'avocate n'a plus qu'un mot à la bouche. L'échec.
0: Je me dis que j'ai euh, complètement échoué sur toute la ligne, j'ai échoué dans la pédoirie, j'ai échoué dans la conviction, c'est qui normalement notre moteur à tous. Et qu'en plus de, de cet échec-là, c'est un échec qui entraîne celui que j'ai euh, défendu. Donc quand le délibéré tombe, je suis euh, effondré euh, dans tous les sens du terme, je m'effondre physiquement, je me mets à pleurer et je me dis que j'arrête les assises. Le
1: délibéré est rendu au milieu de la nuit les confrères de Clarisse Serres ont beau lui dire que sa réaction est disproportionnée et lui rappeler qu'elle pourra faire appel, elle ne les entend pas.
0: On se prend une claque en disant on se croit le nouvel avocat, que tout le monde attendait, la nouvelle avocate, je m'attendais à ce qu'on m'attende partout. J'avais une image surdimensionnée de ma personne. Nous sommes en 2008, j'ai prêté serment 1995 et donc je me dis que ce que je pensais être fait pour le pénal, je me suis trompée sur moi-même. L'avocate
1: est en colère contre ce verdict qu'elle trouve injuste, mais surtout contre elle-même. Elle se dit que cet échec prouve qu'elle n'était pas digne de la confiance de son client. Sa décision est prise, elle va le lâcher. Laissons un instant Clarisse Serre. Avant qu'elle n'annonce à son client qu'elle renonce, je voudrais vous raconter une autre histoire. Une autre rupture vécue par une avocate qui s'appelle Rachel Lindon. C'est dans sa bouche que j'ai entendu pour la première fois la comparaison entre une relation client-avocat et une relation amoureuse. Elle est calme, précise et surtout émue au moment de me raconter ce dossier qui l'a profondément marqué. Ça commence comme une histoire banale, un jour où elle est commise d'office pour défendre un client. C'est un très beau, très beau jeune homme de 18-19 ans. Il est accusé d'avoir braqué un boulanger puis un vieux monsieur dans un ascenseur.
2: Il me donne l'impression, et il a toujours été avec moi, d'être quelqu'un de vraiment très doux. Il me parle de sa mère, de sa sœur, euh, avec bienveillance, gentillesse. Euh, son, ses écarts ont, sont très récents dans son parcours. Pas du tout un, un jeune homme qui, depuis l'adolescence, euh, prend la mauvaise pente. Il est, euh, C'est très récent, sa bande de copains l'aurait peut-être, c'est ce qu'on dit toujours, mais enfin, en l'occurrence, je le pensais... Euh, L'aurait peut-être dirigé vers de mauvaises fréquentations et de mauvais comportements. Entre l'avocate et cet homme, le courant passe très bien. Il semble tout de suite lui faire confiance. Autant lui est un, un jeune, euh, un bébé délinquant, autant je suis un peu encore un bébé avocat. Et je m'étais beaucoup
1: rapprochée de lui, donc on, on avait un rapport euh, très bon. Rachel Lindon exerce son métier depuis trois ans. Le dossier est relativement classique. Elle rencontre son client en mars... Et il y jugeait en novembre devant le tribunal correctionnel. Je me
2: souviens du procès parce que j'avais très envie de, de faire euh, comprendre au juge la personnalité que j'avais perçue de cet homme, jeune homme, douce, euh, bienveillante et avec encore mille options dans la vie. Vraiment, c'était un écart et, et ça me semblait être un seul écart.
1: Mais aux côtés des autres accusés, son client ne veut pas donner l'image du moins dur de la bande. Il
2: dit le minimum pour pas avoir l'aide d'être un gentil qui se défend vraiment face à ses copains. On la connaît.
1: L'homme est condamné à 5 ans de détention. Rachel Lindon est un peu déçue. Ils font appel, mais n'obtiennent pas mieux. Il reste en prison et elle finit par ne plus avoir de nouvelles. Et puis, quelques années plus tard, elle reçoit un coup de fil pour aller assister à un homme qui vient d'être placé en garde à vue. Nous sommes en novembre 2014. Il est environ 22 heures.
2: On a une personne qui a été interpellée à la frontière avec la Syrie qui a été renvoyé par les autorités turques à la France et qui vous veut comme conseil. Le policier lui donne le nom de cet homme. C'est lui et je suis, pour le coup, très surprise que ce soit lui.
1: Les éléments qu'on lui donne évoquent une tentative de départ pour le djihad. Ça ne colle pas du tout avec le souvenir qu'a Rachel Lindon, celui d'un jeune homme doux. Parce
2: que quand je le défends cinq ans auparavant, il n'est pas musulman, pas de famille musulmane. On est très, très, très loin de vouloir aller en Syrie et de se faire interpeller parce que,
1: pour des faits de terrorisme, très loin. Le lendemain, elle se rend au 36 qui est des Orfèvres, où son client est en garde à vue.
2: Je le vois identique physiquement, euh, et, et je me rapproche de lui, bon, on se sourit d'ailleurs, parce que finalement on avait une relation de confiance, enfin, même si la situation ne prête pas à sourire. Et j'allais lui serrer la main, et il me dit bah, «
1: non je suis désolé, maître, je ne peux plus ». Rachel Lindon comprend que son client ne sert plus la main aux femmes par conviction religieuse. Très sincèrement, je, je me dis que c'est un peu ridicule parce qu'en même temps, il
2: a continué à appeler une femme avocate au prénom un peu biblique pour le défendre, donc bon.
1: Son client est devenu musulman pratiquant, mais il nie avoir voulu faire le djihad. Il dit qu'il voulait se rendre en Syrie pour faire de l'humanitaire. Rachel Lindon n'y croit pas, et le dossier lui donne raison.
2: Il y a des mentions lors de sa détention, donc dans les dernières années, où il est considéré comme... Un, un détenu radicalisé.
1: Sur ce point-là, l'homme lui a menti. Mais pourtant, elle a l'impression que tout n'est pas perdu, qu'elle peut encore lui faire confiance. On
2: comprend aussi qu'il
1: il est... n'a même pas atteint la Syrie.
2: Son degré de dangerosité est quand même assez indéfini. Son cercle même pseudo-radical est très euh, petit encore.
1: On en est au début, en quelque sorte. Ce client ne lui sert plus la main, mais pour elle, le dialogue est encore possible elle choisit de lui donner une chance. Parce qu'il reste quelque chose du lien qui était le leur, et aussi parce qu'elle a envie de comprendre comment il a basculé. Au début, cette approche fonctionne. Au parloir, Rachel Lindon et cet homme parviennent toujours à échanger. On parle de, de l'islam, et je m'y étais intéressée, donc
2: j'essaye de, de finalement le titiller, de le travailler, de voir où il, ce qu'il sait, où il en
1: est. C'est parfois houleux entre nous, mais ça démontre qu'il y a encore un dialogue, puisque c'est houleux. Le client de Rachel Lindon parle de tenter d'avoir son bac. En prison, on lui propose une formation de cariste. Et puis, il y a les attentats de novembre 2015. Et les détenus pour association de malfaiteurs terroristes sont soudain perçus différemment. Je lui écris à l'époque en lui disant
2: euh, que j'espère
1: que sa détention n'est pas trop compliquée pour lui,
2: parce qu'évidemment, ça a aussi changé pour ceux qui sont euh, incarcérés sous cette qualification. Et les conditions sont plus difficiles pour eux, c'est une évidence. Les mois passent jusqu'à la visite où tout bascule à l'automne 2016. On me dit qu'il n'est plus dans sa cellule, mais qu'il est à l'isolement, à Fleury-Mérogis. Je vais le voir, et, et là, je crois que
1: immédiatement, je comprends. Elle lui demande pourquoi il est à l'isolement, et il lui explique qu'un mois plus tôt, les surveillants ont trouvé sur lui une petite lame, avec laquelle il est soupçonné d'avoir voulu attaquer le personnel de la prison. Ce projet d'attaque, je n'en ai jamais su grand-chose. Mais ce qu'elle constate, c'est que le discours de l'homme a complètement
2: changé. « Donc maintenant, maître, euh, il n'y a qu'un juge, c'est Dieu, donc euh, j'ai pas besoin d'avocat. Et ça faisait euh, donc huit euh, ans qu'on se connaissait, et deux ans que je le suivais, et là il me dit « non mais j'ai plus besoin d'avocat, je veux pas d'avocat, je n'aurai qu'un juge. Et » Et je retentais des discussions, euh,
1: le, mais alors la formation, mais plus rien, il n'y avait plus rien. Parmi les options qui se présentaient à lui, l'homme a fait son choix.
2: Je suis même pas sûr et convaincu qu'il s'y connaissait tant en religion et qu'il était si radical si tentait que l'un aille obligatoirement avec l'autre d'ailleurs. Mais tout d'un coup, il est celui qui a la cellule à côté de, du terroriste présumé le plus connu de France, avec qui il hurle à la Akbar de temps en temps, quand des gardiens arrivent. Pour une fois, on lui donne un rôle. Il a des habits. Des habits trop grands pour lui, mais il en a eu en fin de compte. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « t'es un petit détenu, comme toujours, comme tant d'autres, qui a pas fait d'études, qui a fait des petits braquages et qui va être chariste, et qui va postuler pendant des années pour être au chômage et pour avoir encore une formation qu'on va lui proposer à 40 et quelques années, parce que probablement, malheureusement, c'est ce qui allait l'attendre, et
1: bien là, là il devenait quelqu'un d'important finalement. » L'entretien tourne court. Pour l'avocate, il n'y a plus ni confiance ni possibilité de dialogue sorti de là glacée.
2: Et je suis remonté sur la moto de mon confrère avec qui j'étais venue, j'ai pas pu dire un mot. J'étais glacé. j'ai compris. En fait j'ai eu honte aussi parce que j'ai claqué la porte de, cette, de ce parloir en me disant que la prochaine fois que j'entendrai parler de lui c'est parce qu'il a commis un acte en sortant. Et j'avais honte de penser ça, honte de pas être capable de continuer à le défendre et par ailleurs très en colère de comprendre qu'on avait euh, enfin... J'espère je si avoir tort et être, être pessimiste, mais
1: qu'on avait foutu en l'air un, un jeune homme. Cet après-midi-là, Rachel Lindon ne dit pas un mot. À personne. Ce qu'elle a vécu, c'est une véritable rupture, exactement comme dans une histoire d'amour. Aucun des deux ne s'est réécrit.
2: Enfin, je veux dire, on s'est quitté ce jour-là, lui et moi, on savait. Et je pense que lui aussi avait quelque part... Euh, parce qu'on avait de l'affection, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on avait créé une relation... Et je pense que lui, il avait honte de me dire « Vraiment, c'est terminé, c'est pas possible. »
1: et, et moi, de lui dire « Vraiment, c'est terminé, c'est pas possible. » Ce jour-là, on le savait. Quand elle me raconte ça, l'avocate a les larmes aux yeux. Je lui demande si elle a l'impression d'avoir renoncé à un idéal, celui de pouvoir défendre tous les clients, peu importe ce qu'ils ont fait et ce en quoi ils croient. Elle me répond que non. J'ai défendu, je défends des personnes qui ont des
2: croyances tout à fait différentes, opposées, pour des combats parfois auxquels je ne crois pas, ce qui est Très intéressant, et d'ailleurs c'est aussi en quelque sorte ce que je voulais faire, c'est très intéressant d'être en désaccord politique ou idéologique. Parce que si on comprend son client à ce moment-là, si on voit là où le dossier peut être défendu, là où il y a quelque chose à raconter au juge, on est encore plus fort parce que le juge peut-être aura aussi une opinion différente du client, mais on lui dit « mais moi
1: aussi », mais c'est pas la question. Dans ce cas précis, c'était différent Rachel Lindon me confie qu'elle a eu peur de ce que l'idéologie de cet homme pouvait le pousser à faire. Elle n'a jamais eu de nouvelles de lui. Elle n'a jamais non plus repris aucun client accusé de fait en lien avec du terrorisme. Non sans regret d'ailleurs.
2: J'aurais aimé avoir plus de, de, de hauteur, y croire encore et que... Et que alors c'est lui qui a eu envie de me le faire ressentir, hein, sinon il euh, n'y avait pas ce jour-là et avant ça allait très bien. Mais euh, j'aurais aimé aller au-delà, j'aurais aimé y croire encore, j'aurais aimé... Euh, avoir la force aussi de peut-être le défendre et, et bien, ou encore d'être à ses côtés aujourd'hui.
1: Pour Rachel Lindon, la rupture est consommée. Clarisse Serre, elle, vient seulement de prendre sa décision. Il lui faut maintenant l'annoncer à son client et vivre cette fameuse scène de séparation. Rappelez-vous, nous sommes quelques heures seulement après le verdict qui a été rendu au milieu de la
0: nuit. Je ne me couche pas, je prends euh, la route pour aller à la prison où il est incarcéré. Et donc, il doit être entre 8h et 9h du matin. Et là, je lui dis, euh, voilà, j'ai échoué. J'en suis désolé. Il faut absolument faire appel tout de suite. Il y a dix jours pour faire appel. Vous allez rester détenu, mais il faut faire appel tout de suite. Et puis, il faut changer de stratégie de défense. Il faut prendre un autre avocat qui remette de l'énergie. Et puis, euh, ça finira par payer. L'avocate se prépare à lui recommander des confrères. Et là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit... « Si vous ne venez pas avec moi, je ne fais pas appel. » Cette réponse, elle ne l'a pas vue venir. Parce que souvent, quand on est avocat, on sait qu'on est très peu de choses et on sait que quand on a échoué, eh c'est tout à fait normal, les gens changent d'avocat. Face à son client, Clarisse Erre est un peu désemparée. « Je me dis il est inconscient, c'est une très belle affaire. Beaucoup d'avocats voulaient plaider ce dossier. Donc je me dis il y a, il y a pas, le nombre d'avocats au portillon et ça ne manque pas. Et puis des plus talentueux et des meilleurs, il y en a plein. Donc ce n'est pas le problème. » Et là, je regarde cet homme et puis il me dit euh, « Non, mais euh, je sais que je peux vous faire confiance. » Et je lui dis « Ben non, puisque j'ai échoué. » Il m'a dit « Non, 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 c'est lui qui va me convaincre en disant euh, « La justice n'est pas passée, mais vous, vous êtes là et il faut que vous restiez avec moi. » Les doutes de l'avocate pénaliste sur sa
1: vocation n'ont pas disparu. Mais elle a peu de temps pour réfléchir. Alors elle fait au plus urgent. Elle dit oui, avec une petite idée derrière la tête.
0: Au fond de moi, je me dis, bon, il y a dix jours pour faire appel, il va faire appel, puis le procès viendra dans un an. Donc, il aura le temps de changer d'avis, puis d'autres vont lui dire de changer d'avocat. Donc, je compte un peu là-dessus en me disant, l'essentiel, c'est qu'il fasse appel et il fait appel.
1: Mais vous vous en doutez, ce client ne va pas changer d'avis. Il vient d'éviter la rupture de justesse. Et Clarissère est repartie pour un tour.
0: Et en même temps, ça me met de nouveau une pression parce que je me dis, euh, bah, la première fois requis 5 ans, j'ai pris 8 euh, ans. La fois d'après, je vais peut-être prendre 10. Et quand je dis j'ai, c'est pas moi qui vais faire la prison, mais je me sens une part de responsabilité, c'est lui. Et donc, euh, je suis très inquiète de, des mois à venir. L'avocate a un premier objectif. Faire en sorte que son client
1: comparaisse libre au procès en appel. Ça paraît possible parce que l'un des autres hommes condamnés dans ce dossier a obtenu sa remise en liberté. Elle demande la même chose pour son braqueur, plusieurs fois. Mais toutes ses tentatives échouent.
0: Il ne me met pas de pression parce que lui, il y a quelque chose de positif dans tout ce qui se passe. Il devient résigné. Il dit toujours, je suis le chat noir. Donc, il dit au pont j'en suis, en gros, je n'ai plus rien à perdre. Donc, euh, advienne que pourra la cour d'assises. Mais la seule à qui je peux avoir confiance, c'est vous. À ce moment-là, Clarisse sert doute tellement qu'elle ne plaide plus aux
1: assises. Elle n'y a pas remis les pieds depuis son échec.
0: Des confrères me disent mais que je suis ridicule. Et moi, je ne me sens pas. J'ai une énorme appréhension, d'ailleurs, que j'ai gardée depuis. Hein. J'ai toujours gardé cette appréhension. Cet été-là... En 2010, l'avocate passe de
1: mauvaises vacances. Elle sait que le procès en appel approche et l'angoisse monte. Nous sommes le 31 août, toujours à Paris. Pourtant, les procès en appel se tiennent généralement devant une autre cour d'assises. Mais pas cette fois pour des raisons de sécurité.
0: Donc là, je reviens, j'essaie de raser les murs du palais de justice parce que j'ai l'impression que j'ai honte d'être là tellement je, je trouve que je me suis pris une claque en première instance.
1: Aux Assises, elle sait qu'elle peut déposer une nouvelle demande de remise en liberté avant même que le dossier ne soit jugé sur le fond.
0: Le président de la cour d'Assises me dit « Maître Serre, la cour va vous écouter dans votre demande de mise en liberté
1: ». Cette décision-là appartient au magistrat professionnel, mais l'avocate sait que le jury l'écoute quand même.
0: À l'époque, les choses ont changé depuis, mais à l'époque, les décisions de cour d'assises, en tous les cas un statut en matière de, de, de détention, commencent par « attendu que, attendu que ». Et donc le président dit « attendu que, attendu que ». Et je m'attends à la formule que nous connaissons tous, « mais attendu que », qui signe le glas. C'est-à-dire qu'on va m'expliquer que oui, j'ai des garanties de représentation, oui, il a fait une grande partie de détention provisoire, oui, il est présumé innocent, mais attendu que le procès est en plein cours d'assises, eh bien, on rejette la demande de mise en liberté.
1: Dans le box, son client n'est pas particulièrement stressé. Il continue de penser qu'il est un chat noir, même s'il a confiance en son avocate.
0: Et puis j'attends le « mais attendu que ». Et en fait, le « mais attendu que » ne viendra jamais, parce que le magistrat va dire « attendu que, attendu que, attendu en conséquence, on ordonne la mise en liberté ». Et là, quand cette phrase est prononcée, je m'y attends tellement pas que je ne réalise pas. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que... « Mon client est dans le grand box des accusés de la grande cour d'assises de Paris, il est entouré de d'autres détenus, lui-même ne réalise pas, et moi je suis assise devant lui, entourée de confrères, je ne réalise pas, et ceux qui vont réaliser, c'est ceux qui nous entourent.
1: » Les autres accusés se jettent dans les bras du client de Clarisse Serre.
0: Tous les avocats la félicitent, elle. « On se regarde tous les deux hébétés, tout le monde se congratule, Enfin, c'est un moment d'euphorie.
1: » L'homme ne s'y attendait tellement pas qu'en prison, ses affaires ne sont pas prêtes. Mais qu'importe ce client que Clarisse Sert songeait à abandonner est finalement libre. Et c'est grâce à elle.
0: Le vendredi, l'audience recommence. Et le vendredi, il arrive libre. Avec, que je m'en rappellerai toute ma vie, une ceinture. Euh, c'est symbolique. Mais parce que quand on est détenu, on n'a pas de ceinture. Et donc, il arrive à l'audience avec une ceinture, il s'assit à côté de moi et il ne sait même plus où il habite, puisqu'il vient de faire sept ans de prison. La veille, il était avec les escortes et avec les détenus. Et le lendemain, il comparait comme un homme libre. C'est le moment le plus magique de ma carrière.
1: Très vite, Clarisse Herre remet pourtant les pieds sur terre. Si la peine de son client est trop lourde en appel, il retournera en prison. Et ça, pour elle, c'est inenvisageable. Le procès dure encore trois semaines. Les débats sont plus sereins qu'en première instance. Et puis, à nouveau, vient l'heure du délibéré. Vers une heure du matin, le téléphone de l'avocat sonne. Et physiquement, je ne peux pas y aller. Ses confrères repartent aux assises, tandis qu'elle attend seule, place Dauphine, près du palais de justice, en pleine nuit. C'est là qu'elle reçoit le verdict.
0: Là, il va être condamné, mais il est condamné. Euh, J'ai je, je, même oublié la peine, parce que ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'il est condamné à une peine moindre qu'en première instance. Il a pris 8 il doit être passé à quatre ou cinq ans.
1: Peu importe, ce que ça veut dire, c'est que son client a déjà purgé sa peine. Il restera libre.
0: Et je dois dire qu'il euh, a été condamné. C'est rare de se réjouir d'une condamnation quand on est avocat, mais il est surtout condamné à une peine juste. Cette fois-ci, on a été entendu, et puis ça m'a redonné euh, confiance, euh, ça m'a donné envie de repartir aux assises.
1: Et puis obtenir une remise en liberté au milieu d'un procès médiatique comme ça, c'est tellement rare que Clarisse Serres ait fait un non. Aujourd'hui, l'avocate est une habituée des dossiers de grand banditisme. Elle me dit qu'elle ne l'a pas vraiment choisi, mais que ces hommes ont continué de lui faire confiance. Évidemment, elle repense souvent à ce client qui l'a convaincu de ne pas le lâcher.
0: Si je n'avais pas écouté ce qu'il m'avait dit, eh bien peut-être que je serais passée à côté de quelque chose de ma vie professionnelle et peut-être que je serais passée carrément à côté de quelque chose tout court. Moi, ça m'a redonné confiance en la justice en me disant qu'il ne faut jamais rien lâcher, qu'on peut avoir de très mauvais résultats, mais de toutes les manières, l'avocat euh, pénaliste doit se battre jusqu'au bout. On doit ça à ceux qui nous font confiance et à ceux qui nous font l'honneur de les défendre.
1: Alors oui, aussi tenaces que soient les pénalistes, ils doutent, souvent. Et oui, dans certains cas, la rupture est inévitable, mais elle n'est jamais indolore. Preuve ultime, s'il vous en fallait encore il se joue bien plus qu'un dossier entre un avocat et son client. Vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode de Mon client et moi. Si la série vous a plu, continuez à en parler autour de vous, à m'envoyer vos commentaires et à nous mettre des étoiles sur vos plateformes préférées. Cet épisode a été écrit par moi, Margot Lanuzel, produit par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et réalisé par Christophe Davio. Comme c'est le dernier, je voudrais aussi dire un grand merci à Claire Hazan, Fanny Rascle. Guillaume Vassaux, Clémence Olivier et Xavier Joly. Et évidemment à vous qui êtes toujours plus nombreux et nombreux à écouter nos histoires. Alors merci beaucoup.